0: Mujeres Piadosas, cuarta parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 8 de julio de 2018. Los invito a abrir la palabra una vez más en Tito, la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2. Creo que será la sexta semana seguida que leemos este mismo pasaje. Así que ya algunos se lo sabrán de memoria, casi. Estamos en medio de una serie de mensajes basados en la epístola de Pablo a Tito, que hemos llamado Un Llamado a la Piedad. Tito, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 15 versículos, y dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Señor, estamos delante de tu palabra. Y te pedimos, Señor, la gracia para poder entender tu camino, para poder conocerte. Señor, dame la gracia para hablar. Danos un, a mí y a mis hermanos un oído dócil, un corazón sencillo, un corazón manso. Ayúdanos, Señor. Atráenos, Señor, a ti y correremos en pos de ti. Señor, véncenos con tu palabra para que, Señor, nosotros podamos experimentar la plenitud y la delicia que hay en ti, Señor. Salte tú con la tuya, Señor, para que nuestra vida no se arruine sino para que nosotros podamos ser todo aquello que tú has pensado y planeado para nosotros. Oh, Señor, paséate en medio de nosotros a medida, Señor, que tus palabras se expone y haz proeza, haz milagros, haz, Señor, lo que solo tú, con tu soplo y con tu brazo, puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo ha delegado en Tito la responsabilidad de supervisar las iglesias de esa región, de Creta. Y el apóstol es, es, es consciente que los creyentes en Creta están en un ambiente muy hostil, viven en un ambiente pervertido, vicioso. Cre Creta, de hecho, parece una cantina llena de holgazanes, de borrachos y de tramposos. Pero ahí, en ese contexto, los cristianos deben brillar. La vida de los cristianos debe, debe ser un contraste. En medio de esa ciudad, su vida tiene que destacar como destaca un pueblo sobre una montaña o el sabor de la sal sobre la carne o la luz de las antorchas en una gruta. Los cristianos deben vivir de manera diferente. Deben vivir de tal forma que la verdad del evangelio sea honrada. Deben vivir de tal manera que dejen en buen lugar a Dios. Dejen vi deben vivir de tal forma que todos sepan de alguna forma que Dios... No tiene tanto poder como San Pancracio, que no es un Dios de palo y de escayola que salva en teoría, sino que realmente Dios hace proezas y milagros en, en medio de su pueblo. Ahora, si hay un tema donde la enseñanza bíblica desafía las propuestas, hemos estado viendo en estas semanas, ¿no?, lo que el Señor dice a los a, a, a los hombres, a los mayores, luego a los jóvenes, pero si hay un tema donde la enseñanza bíblica desafía las propuestas de los sabios y de los entendidos de hoy, de este siglo, del momento, ese es el tema de la posición y la responsabilidad de las mujeres en el ámbito del hogar. Por ese motivo, esta es la cuarta semana ya que nos concentramos en hablar de las instrucciones, las exhortaciones que Pablo hace a Tito para que él también entregue a las mujeres de la congregación. Dice, bueno, dedicamos un día a los hombres mayores y a los, y a, y a los, y a los jóvenes. Y, y esta va a ser la cuarta semana y queda otra. Cinco semanas para las mujeres. ¿Qué pasa, Israel? ¿Cómo se te nota que eres hombre? No, en, en, en realidad no era mi idea inicial. Mi idea inicial era... Eh, más o menos en un, en un mensaje, más o menos no, mi idea inicial era en un mensaje abarcar todo esto, pero a medida que lo preparaba y a medida que, que pensaba, reflexionaba, oraba, tenía comunión con el Señor, me di cuenta que no nos convenía correr en este punto, porque hermanos hay tantas mentiras, hay tantas, tantas propuestas falsas eh, que llenan, saturan el ambiente, Propuestas que vienen a, a... que se dicen ser para la liberación y la alegría de las mujeres, pero son un timo colosal, son una estafa. Así que... Um, eso, llevamos cuatro semanas viendo poco a poco. Estas exhortaciones, primero abordamos los rasgos que deben caracterizar a las mujeres mayores y dijimos, voy a repasar de una manera muy rápida, que deben ser reverentes en su porte, es decir, en toda su manera de vivir, en su conducta, evitando la calumnia, el chisme, la murmuración y evitando cualquier adicción nociva. No, que no sean esclavas del vino, pero también aplicamos de otra manera, que no sean esclavas del Facebook o de lo que sea. No, Dijimos también que deben ser maestras del bien, las mujeres mayores en la congregación deben llevar sobre sus hombros el peso de entregar a la siguiente generación de cristianas el legado de la piedad y del evangelio, del evangelio y de la piedad en ese orden. En segundo lugar vimos las virtudes que deben adornar la vida de las más jóvenes. Y por supuesto, esto no es que las jóvenes se deben olvidar de lo que se ha dicho para las mayores y las mayores deben ignorar las exhortaciones para las jóvenes. Pero específicamente a las jóvenes se les dice que deben ser prudentes, sensatas, que deben vivir de una manera juiciosa, calibrando todas las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Deben ser bondadosas, estar gobernadas por una disposición interna de ser canales de gracia para otros. Deben tener cultivar un carácter amable, misericordioso, paciente, servicial hacia los demás. En tercer lugar, deben ser castas. Eso significa que deben ser puras, alejadas de toda inmoralidad sexual. Puras, no solamente en su conducta, puras de corazón, de mente. Por supuesto, también decentes en su conducta. Y en cuarto lugar, en el último mensaje, vimos que deben ser cuidadosas de su casa. Ahí se complica la cosa. Este mensaje fue más delicado, teniendo en cuenta pues, toda esa eh, maraña de pensamientos que rigen nuestra sociedad. Y al decir que deben ser cuidadosas de su casa, decíamos que las mujeres están llamadas a ser conscientes de que tienen una misión alta y sagrada en la tierra que el Señor les ha concedido. Así que, mujer, en el último mensaje te dije que el Señor te ha concedido, es un regalazo de parte del Señor, construir el nido donde crecen las personas. Dios te ha dado ser, en muchos sentidos, no en todos, pero sí en muchos sentidos, el alma del lugar de mayor influencia en este planeta, el hogar. Mecer la cuna no es muy glamuroso, pero los mayores influencers no pueden compartir competir, perdón, con una madre que ejerce. Ahora, aclaramos que ser cuidadosas del hogar no significa, y dijimos tres cosas, no significa que una mujer deba limitar sus labores al trabajo doméstico, sin que tenga posibilidad de tener un trabajo remunerado o no, no, no significa eso. No significa tampoco que la mujer sea la única responsable de hacer las tareas del hogar. O servir la cena, o sacar la basura, o hacer las camas, o decorar la casa, o lo que sea. No, no, no significa que ella y solo ella puede hacer esas cosas. Tampoco significa que una mujer no pueda servir, usar los dones, desarrollarse y tener un lugar reconocido en la esfera pública. Una mujer cuidadosa de su casa puede tener un trabajo, por ejemplo, remunerado y además puede tener un lugar de influencia en la esfera pública y puede ser ayudada por su esposo y por sus hijos eh, para repartirse labores del hogar. ¿Qué significa entonces que una mujer sea cuidadosa de su casa? Significa que debe asumir la responsabilidad de priorizar el hogar como el ámbito principal en el que Dios la ha colocado para servir a Dios y al prójimo. Así que una mujer que cuida su casa ha entendido que su principal llamado ministerial es su hogar. Construir ese nido donde la familia florece. Y esto no responde a convenciones culturales. No es un asunto de cultura. La idea no ha sido de los hombres o de un ente siniestro y diabólico llamado heteropatriarcado. La idea la tuvo Dios. Argumentamos, di tres argumentos que a mí me parecen potentes, me parecen bien, bien anclados en la Escritura. No tenemos tiempo de repasarlo, pero la idea fue de Dios y por esa razón dijimos que una esposa... Que sin tener una necesidad apremiante, necesidad apremiante, solamente da las obras de su tiempo al hogar y a las tareas relacionadas con la construcción de ese nido, está pecando contra el Señor en el sentido de que está yendo en dirección opuesta. No está dando en el blanco del propósito de Dios, pero no solo peca contra Dios, está menospreciando el diseño de Dios, está renunciando a la mejor parte a la mejor porción, al regalazo que Dios le ha dado, y está empobreciendo a la sociedad. Así que ánimo, hermanas. No solamente estás planchando trapos y haciendo camas, estás ministrando al Señor y estás construyendo un hogar, estás creando un espacio conforme que... que, que, que Refleje de alguna manera el corazón de Dios y eso es un llamado muy alto, muy sagrado, un lugar de felicidad y de bendición y descanso. Si el Señor te llama a hacer una labor tan digna, no te rebajes a ser la emperatriz del planeta. Ahora, en el tiempo que está por delante, queremos abordar un rasgo más que se encuentra en el versículo 5 y este es otro Tema bien polémico. Os ruego que no os pongáis a la defensiva. Os ruego que escuchéis cada palabra. Os ruego, a ver, que siempre digáis, si suelto alguna frase que os choca o que os raya, piense bien de mí. Lo, lo, lo va a arreglar, lo va a explicar, lo va a explicar, lo va a arreglar. No te quedes pinchado allí o pinchada. Porque si no te puedes perder, puedes, puedes perderte el resto y entonces eso hará que salgas de aquí con una caricatura en tu mente. Necesitas Estas ideas tienen que recibirse juntas, equilibrarse juntas, compensarse juntas. El tema que queremos abordar, esa exhortación que aparece en el versículo 5, cuatro palabras, sujetas a sus maridos, sujetas a su marido. Tito, enséñale a las hermanas que enseñen a las más jóvenes a que estén sujetas a su marido, que vivan sujetas a su marido en medio de esa isla, en medio de ese antro, de, en medio de, ese, de esa ciudad anticristo, que ellas brillen, adornen la doctrina, muestren la belleza del Evangelio, muestren la eficacia del Evangelio, viviendo sujetas a sus maridos. El la próxima semana, Dios mediante, abordaremos el último mensaje, aunque no prometo que sea el último, sobre las mujeres. Esa exhortación que aparece en el versículo 4 de que amen a sus esposos y que amen a sus hijos. Ahora, si yo estuviera aquí en busca de aplauso, yo escogería otro tema, yo os cantaría otra canción, pero por supuesto no tengo libertad para hacerlo, soy igual que tú, un siervo del Señor, y además es que no tengo ninguna duda, es que no tengo ninguna duda de que Él es bueno y que este, esta, este mandato de parte del Señor es para nuestro bien. Y no tengo ninguna duda de que Él nos ha regalado en su palabra infalible, su buen consejo para que nosotros podamos tener vidas plenas. Así que lo que quiero hacer en estos minutos es trabajar, como dijo Pablo, trabajar para vuestro gozo. Quiero trabajar para vuestro gozo. Quiero predicar para fomentar la auténtica liberación de las mujeres. De todo corazón. Y os digo lo que os dije en el último mensaje. Yo no soy un hombre tratando de conservar mi posición de privilegio. Yo soy un hijo, un esposo, un padre y un hermano procurando la dicha de mi madre, mi mujer, mi hijita y mis hermanas en la fe. Ahora, ¿qué nos dice entonces el texto? Que las mujeres jóvenes deben aprender a sujetarse a sus maridos. ¿De qué va esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa sujetarse al marido? Ahora, el término sujetas, hipotasomenas, esa es la palabra griega. Y digo el verbo para qué, simplemente para llamar la atención acerca de esto. Yo sé que ya lo, lo habéis olvidado, pero viene de un, de un verbo, hipotaso, que significa literalmente ordenar abajo. La idea es esta. La idea es colocarse bajo autoridad. La idea es subordinarse. Eso es lo que significa el verbo hipotaso. Es colocarse bajo el mando correspondiente. Ponerse bajo una voz a la que se le reconoce autoridad. Y todo el Nuevo Testamento, este ter... en todo el Nuevo Testamento este término se usa de esa manera. Así que este texto implica que el esposo ha sido colocado en un lugar de autoridad y que la esposa le debe, entonces, respeto y obediencia. La obediencia suena muy fuerte, ¿no? Bueno, respeto y subordinación. ¿Esa está mejor? <risa> Bueno, respeto y obediencia, que es más sencillo, y subordinación alegre, gozosa y confiada. Vuelvo a repetirte, no te rayes con esta frase, piensa bien, lo va a explicar, lo va a... sí, lo voy a explicar. Pero de entrada, la verdadera esencia de la sumisión o de la sujeción, como dice aquí esta palabra, la verdadera esencia se resume en dos conceptos, honra y obediencia. O dicho de otra manera, respeto y subordinación. Respeto y subordinación, o lo que es lo mismo, honra y obediencia. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta en el capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres, primera de Pedro 3, versículo 1, y luego leeré el 5 y el 6. Dice, asimismo vosotras mujeres, Atentos. Estad sujetas a vuestros maridos, la misma palabra, para que también los que no creen a la palabra, ah, pero a los maridos incrédulos también, también, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿En quién esperaban? En Dios. Estando sujetas a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham. ¿Qué hacía Sara? Obedecía a Abraham llamándole Señor. No hago ninguna pregunta. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sin qué? Sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿cómo se sujetaba Sara a Abraham? De una manera práctica. ¿Qué cosas hacía exactamente Sara? Obedecía llamándole Señor. Ahora quiero que notes algo muy importante aquí, o varias cosas muy importantes aquí. Lo primero es que Sara no se conduce de esta manera por debilidad. Cuidado. Sara no obedece a Abraham porque no le queda más remedio que obedecer a Abraham. Porque ella se sabe que ella no depende de Abraham. ¿De quién depende? ¿En quién espera Sara? Sara depende de Dios. Sara espera en Dios. Sara no depende de un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el, el, el varón o la mujer en este caso que confía en el Señor. Sara es una mujer de Dios que depende y confía en el Señor. Así que ella no se sujeta a Abraham porque se sabe dependiente o porque se sabe inferior. Tampoco se comporta de esta manera por temor. No, es que claro, vivía en una sociedad donde la mujer estaba oprimida y claro, si no se sujetaba a la que le esperaba, no. Dice que ella es la madre de todas aquellas que hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Sara vive como vive y vive confiada en Dios, sin temer a los hombres, sin temor a amenaza. Sara no es una mujer oprimida. Sara es una mujer de Dios, libre y confiada. Y su comportamiento brota de un corazón que eso. Confía en el Señor y no le teme a los hombres. La sumisión es gratis. La sumisión que Sara le da a Abraham es gratuita, voluntaria. Libre, ella lo hace porque quiere hacerlo, por obediencia al Señor. Ahora, ella reconoce la autoridad, reconoce la autoridad que Dios ha delegado en su esposo para guiar el matrimonio y la familia. Además lo trata con deferencia por causa de la posición en la que el cielo mismo ha colocado a Abraham. Y, dispone, y se dispone con todas sus capacidades, con toda su inteligencia, con todos sus recursos a apoyar, a honrar, a afirmar, a respaldar el liderazgo de su esposo. Eso es lo que significa estar sujeta. Ahora, quizá algunos o algunas especialmente estén muy confundidos en este momento, incluso escandalizados en este momento, porque hay algo especialmente inquietante en el texto que hemos leído. Y es que Pedro, al poner el ejemplo de Sara, dice que ella le llamaba Señor. ¿Señor? ¿Está sugiriendo el apóstol Pedro que las cristianas deberían llamarle Señor a sus maridos? No, no lo está sugiriendo. Lo que está diciendo es que la verdadera sumisión... Es más que obediencia. Es más que obediencia. No menos, pero sí más. Más que obediencia. De hecho, digo que es más que obediencia porque debe incluir eso. Honra, respeto, deferencia. Ahora, ¿cómo sabe Pedro que Sara le llamaba Señor Abraham? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué lo ha leído? Porque Moisés, en el capítulo 18 del libro de Génesis, da testimonio. Después de que Abraham recibe la noticia, el anuncio divino del nacimiento de Isaac, Sara, que lo está escuchando, se expresa de esta manera. Dice, el, eh, Génesis 18:12 dice, Se rió, pues, Sara entre sí, para sí misma, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite. ¿Siendo también mi señor ya viejo? Ahora, Sara no está con los ángeles y con Abraham. Sara está sola. Está escuchando la conversación. Y cuando oye el anuncio del nacimiento de Isaac, entonces ella se dice para sí misma, ja, pero siendo tan anciana, siendo mi marido ya tan, tendré deleite. ¿Yo? ¿Siendo mi señor ya tan anciano? ¿Te das cuenta? Cuando Sara habla, dice de Abraham Señor no está hablando con Abraham está hablando consigo misma es decir, está pensando y esto es bien significativo no es que las esposas deben deban decirle Señor, sí Señor a su esposo es más bien una actitud interna cuando están cuando, cuando están consigo mismas tienen tan interiorizada el rol, la posición y la gracia que Dios concede a cada uno dentro del matrimonio, que cuando piensan, cuando meditan en su corazón, se mueven bajo esas categorías. Alguien podría decir con relativa facilidad, Señor con los labios, pero eso no tiene mucho mérito. La virtud está en pensar de este modo, de, 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 de tener la actitud del corazón. Y mucho más sabiendo que Abraham es un hombre que a veces no ha dado la talla. Y por cobardía, por falta de hombría, por falta de confianza en el Señor, incluso ha expuesto al peligro a su propia esposa. Casi la ha usado como un escudo para salvarse el, pe el pellejo. Bueno, pues este hombre imperfecto, cuando su esposa piensa de él, le llama para sí misma Señor. Ahora, Señor con minúscula, ¿eh? Con minúscula. La mujer que está sujeta no es la que llama entonces Señor a su esposo, sino la que ha cultivado una actitud interna de respeto por la posición que Dios le ha concedido al esposo por el hecho de serlo, de ser esposo. Y esa actitud interna se expresa externamente, eh, sí, se expresa en obediencia. Una actitud interna de respeto que se manifiesta externamente en obediencia. Así que estos dos términos, honra y obediencia. Ahora, quiero hacer una aclaración en este punto, espero no perderos. Algunas cosas que la sumisión no significa. La sumisión correcta no significa que una esposa deba renunciar a sus criterios y a sus preferencias. O sea, tener un cerebro plano, sin pensar, sin desear, estar de acuerdo con todo lo que el esposo dice... De hecho, aquí Pedro está hablando de mujeres cristianas que deben estar sujetas a sus esposos inconversos. ¿Te has dado cuenta? Así que aquí tendrías una esposa que se sujeta a su marido, pero que de entrada está en completo desacuerdo con los valores más profundos que anidan en el corazón de su esposo. No está de acuerdo con su, con su vida, no está de acuerdo con sus convicciones, no está de acuerdo con el planteamiento de vida que, que, que tiene él porque ni siquiera reconoce el señorío de Cristo. Es decir, está, eh, está en otro mundo en ese sentido y aún así. Está sujeta a él. Así que sumisión verdadera no significa que la mujer deba renunciar a sus criterios y renunciar a sus preferencias y a sus deseos. No significa eso. Tampoco significa que la esposa deba aceptar las cosas como son sin abrigar nunca la esperanza de cambiar o de influir en su matrimonio, influir en la vida de su cónyuge. La sumisión no hace de la esposa un ente, un instrumento pasivo que espera órdenes. La verdadera sumisión hace que la esposa sea, al contrario, activa, poniendo todos sus talentos, su, su inteligencia, su iniciativa, sus habilidades, sus recursos, su energía a disposición de su marido para la gloria de Dios y para el bien de la familia. Así que ella se considera parte del equipo y aunque entiende que la palabra final le corresponde darla a él, porque Dios lo ha puesto en una lo ha colocado en una situación, en una posición de autoridad, aunque entiende eso. Ella se responsabiliza de aportar todo lo que esté en su mano para ser ayuda idónea. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el que más me ayuda a mí a entenderlo. En un equipo de baloncesto hay cinco jugadores de cancha. El base generalmente es el más bajito, eh, generalmente también suele ser el más habilidoso, el que mejor conduce el balón. Y suele ser el que tiene la responsabilidad de dirigir la jugada de ataque, por supuesto, bajo las órdenes del entrenador. Pero él, él es el que marca la jugada. Todos se colocan en sus lugares, el base avanza con el balón, a, se mete ya en, en la cancha contraria y allí pide bloqueo, marca la jugada, o a la uno, la dos, la del puño, o lo que sea. Y, y todos los jugadores que previamente han ensayado, pues ya saben los movimientos que tienen que hacer. Muchas veces, el jugador estrella de un equipo no es el base, es un alero o es un pívot, y, y realmente, él es la estrella, es el, el que termina anotando la mayoría de los puntos y el que se termina llevando la mayoría de los aplausos. Pero la jugada sigue marcándola el base. Bien, en el matrimonio, el base es el hombre, el esposo. Aunque hay muchísimos matrimonios donde el jugador estrella es la esposa. Todos sabemos eso. Y ella es la que marca la, la mayoría de las canastas. Pero aún así, el base dirige la jugada de ataque. Y luego le pasa la bola. ¿No? Eso es dirigir. O sea, no es un asunto de, de importancia o de valor o de habilidad. Es un asunto simplemente de orden. Así que una mujer... Que está sujeta no debe ser pasiva, debe discernir, debe opinar, debe apelar incluso, debe argumentar, debe confrontar el pecado en el corazón de su propio esposo cuando sea necesario. Y finalmente, después de hacer todo eso, después de aportar todo lo que Dios le ha dado, aceptar de buen grado la decisión del esposo siguiendo el modelo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Dice Pablo cuando escribe a los Efesios, capítulo 5, versículo 24, así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por tanto, la esposa no debería actuar con independencia. No debería tomar por su cuenta decisiones importantes. Por supuesto, si compra hacendado o a comprar la marca de yo qué sé, tú no tienes que llamar a tu marido, eh, mira que no hay la de puedo comprar. Eso sería llevar hasta el ridículo, no sería, bueno, pero de decisiones importantes en cuanto a la economía familiar, en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto a la residencia habitual de la familia, en cuanto a lo que sea, um, no, no la debe tomar. Una mujer no puede decir, por ejemplo, este es mi dinero y no puede hacer uso de estos recursos. Esto no lo toque. He decidido además mandar la mitad de mi de, de, de este dinero a mis padres y la otra mitad se lo voy a dar a la iglesia para ese proyecto misionero. No. Oh, es que si yo no hago eso, entonces a la iglesia no le puedo dar nada. Pues no le dé Una, una mujer tampoco puede ser terca negándose a aceptar las decisiones del esposo u hostil y respetando su autoridad o desafiando su autoridad. Una esposa, por lo tanto, no podría, no puede, no debe decir esto. Mira, si tú quieres mudarte a otra ciudad, haz lo que quieras. Pero los niños y yo nos quedamos aquí. Hijito, ¿papá qué ha dicho? Que no. Ah, ¿papá ha dicho que no? Bueno, tú hazlo, que luego ya hablo yo con papá. No. Entonces, ¿qué tengo que decir, Israel? ¿Lo que papá diga? ¿Qué le tengo que decir al niño? ¿Lo que papá diga? Sí, puede decir lo que papá diga, lo que diga papá, lo que tú prefieras. Porque decir lo que papá diga, y, y a veces lanza alguna de estas para provocaros, pero no quiero, no quiero, no quiero indisponeros, ¿eh? quiero ser tierno. Cuando una mujer dice lo que papá dice a su hijo, cuando una mujer se dirige a, a, su, a su hijo y le dice lo que papá diga, en realidad no está siendo débil, está siendo sumisa y esas cosas son bien diferentes. Hay que ser muy fuerte para ser sumisa. Sumisión no es un reconocimiento implícito de inferioridad o de flaqueza, al contrario, es una demostración de fe en el, en el Señor, de amor al Señor y de dominio propio. Ahora, espera un momento Israel, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás sugiriendo entonces que la mujer debe así con todas las letras obedecer a su marido? Bueno, en realidad no lo estoy sugiriendo, lo estoy diciendo claramente. Y no lo hago en base a mi autoridad, ni a la tradición, ni a la cultura, ni al heteropatriarcado, lo hago en base a la clara instrucción de la Escritura. Vuelvo a leer Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, a sus propios maridos, no a los maridos, no a los hombres, a sus propios maridos. Como al Señor, como parte de su sujeción al Señor, quiere decir eso. No como si ellos fueran el Señor. No, no, como parte de su sujeción al Señor, entonces deben sujetarse, siguiendo el orden de autoridad, a sus propios maridos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Pero en todo? Bueno, es lo que dice pero diga lo que diga, diga lo que diga el marido, no, no, diga lo que diga no, esta obediencia tiene un límite, un límite que no debe traspasarse y es el límite es la voluntad del Señor, así que cuando la voluntad del esposo hace violencia, a la voluntad del Señor, entonces la esposa debe plantarse y decir, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero incluso cuando eso se dé, cuando una mujer por causa de su amor al Señor y su fidelidad a su causa, tenga que negarse a sujetarse a, o, o tenga que resistir a, a su propio esposo, el respeto, la deferencia, debe quedar intacta. Una mujer no le puede decir tururú al hombre. El respeto, porque tururú no se le dice a las autoridades. El respeto debe quedar intacto. Si, por ejemplo, el esposo le manda a firmar un documento fraudulento o le da instrucciones para que le diga a la visita que él no está en casa, dile que no estoy. Ella entonces, con todo respeto y con tristeza en su corazón, le dirá, cariño, no puedo hacer eso. Porque si hago eso está mal. Si hago eso estaría desobedeciendo a mi rey, señor, con mayúscula. Y tú no me puedes pedir que yo haga eso. Pero quiero que sepas que me entristece no poder eh, responder a lo que me pides. En el momento en que cambie la situación, lo haré gustosa y feliz. Pero esto no lo puedo hacer. No me pidas que haga esto. Así que hasta aquí hemos visto que la, mujer, la, la esposa debe estar sujeta. Eso significa honra y obediencia dentro del sano marco de la escritura. Hay un límite. Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o cuando el esposo prohíbe lo que Dios manda. Ya está. Ahora, quiero que veamos un poco. ¿Cuál es el fundamento y la gloria de esta sumisión? Imagino que ahora mismo tengo algunas mujeres en pie de guerra, o al menos a la defensiva. Permitidme hacer, haceros especialmente a vosotras algunas preguntas. ¿Quién es más digno, el que manda o el que obedece? Más digno. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene más importancia? ¿Quién tiene más valor? ¿El que manda o el que obedece? Nosotros, hermanos, adoramos a un Dios, como dice el símbolo de Atanasio, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Una es, en efecto, la persona del Padre otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero tienen una misma divinidad y una gloria igual y una misma coeterna majestad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios y en esa trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor ...o menor, sino que las tres personas divinas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Y sin embargo, ¿quién manda? ¿Dios Padre o Dios Hijo? ¿Quién obedece? ¿Dios Hijo o Dios Padre? ¿Quién se sujeta a quién? Por supuesto, la Biblia da testimonio indubitable... De que el Padre manda y el Hijo se sujeta al Padre, el Hijo obedece al Padre, el Padre lidera la relación trinitaria y el Hijo se subordina eternamente a Él y el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo. El Padre diseña el plan de salvación, el, el Hijo abraza ese plan del Padre, el Padre envía, el Hijo es enviado y responde en obediencia. Incluso cuando todas las cosas, mira lo que dice 1 Corintios 15, luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Cristo. Al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Por los siglos sin fin, Dios Hijo, nuestro Príncipe y Salvador, estará felizmente subordinado y sujeto al Padre. Porque esa es su comida, ese es su deleite, esa es su alegría. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad, con la dignidad, con el valor, con la debilidad, con el de carácter o con el abuso. ¿Quién es más importante, Dios Padre o Dios Hijo? ¿Quién es más digno? ¿Quién tiene más peso, Dios Padre o Dios Hijo? Pero que nadie esté aquí dudando. Ambos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma coeterna majestad. La misma gloria, el mismo peso, la misma importancia, la misma dignidad. No tres, un solo Dios. Son iguales en ser, distintos en función, subordinados en función. Padre, el hijo sujeto al padre, el espíritu sujeto al padre y al hijo. ¿Quién envía al espíritu? El padre y el hijo. El padre y el hijo envían al espíritu. En las dinámicas internas del ser trino de Dios, nosotros vemos tanto la gloria de la autoridad como la gloria de la sumisión. Hay tanta gloria en la sumisión como gloria hay en el ejercer liderazgo. Tan alto es un llamado como el otro. Tan plena es la vida del que sirve y ama liderando como la vida del que sirve y ama sujetándose y siguiendo el liderazgo. ¿Tú qué crees que si le preguntásemos al Señor Jesús algo así, qué crees que te respondería? Señor Jesús, tú llevas una eternidad obedeciendo y subordinándote al Padre. ¿No te gustaría subir a otro nivel y mandar, aunque sea solo un rato? Tienes tanta gloria y eres tan Dios como Dios Padre. ¿Por qué razón Él es la cabeza y, 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 y Él es la cabeza tuya? ¿Qué crees que el Señor te diría? El Señor nos haría comprender que mandar no sería subir a otro nivel. Mandar no sería subir a otro nivel. El Padre es el Altísimo que gobierna. Y el Hijo es el Altísimo que se sujeta. Y no se puede subir más alto. El Padre y el Hijo comparten en sus roles, en sus roles distintivos, la misma gloria y la misma majestad. De la misma manera, esposos y esposas disfrutan de una misma dignidad como personas, iguales en dignidad, iguales en importancia, iguales en valor, iguales en esperanza por el Evangelio. Pero Dios ha decidido, Dios ha decidido que de este lado de la eternidad desempeñen roles diferentes. Cuando el Señor venga y pasemos al otro lado de la eternidad, por así decirlo, todos seremos esposas. Todos desempeñaremos el rol de ayuda idónea. Todos seremos, todos estaremos subordinados a nuestro Esposo Cristo, que es la cabeza nuestra. Pero de este lado de la eternidad, el hombre, el esposo, por el Hecho de serlo, por el hecho de ser hombre y esposo, debe gobernar o desobedecer. Y la esposa, por el hecho de ser mujer y esposa, debe ser ayuda idónea o desobedecer. No hay un sexo mejor que otro, no hay una vocación que sea mejor o más alta o más digna que la otra. Quiero deciros, hermanas, la invitación a sujetarse es una invitación a la gloria y a la alegría. Es una convocatoria a reflejar la belleza de Cristo en su relación con el Padre y a reflejar la belleza de la Iglesia en su relación con Cristo. Ahora, algunos piensan que la mujer fue relegada a esta posición a raíz del pecado de Adán y Eva. Entienden este versículo, Génesis 3, 16. Y tu deseo será para tu marido y él, tu marido, Adán, se enseñoreará de ti. Y entonces ven esa maldición como el inicio de ese ordenamiento temporal eh, donde la mujer estaría subordinada al hombre. ¿Me seguís? Es decir, no, esto al principio no fue así. Eh, comenzó a ser así a partir de la maldición de, que, 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 que el Señor les entregó después del gran descalabro, después del pecado. Ah. Y luego en Cristo, cuando Cristo viene, esta maldición es removida y ya no está más vigente. Y algunos entienden así este versículo de Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Señor, ¿ves? Esa maldición se introduce a partir del pecado y ahora cuando Cristo viene, remueve esa maldición y ya nunca más está vigente, de modo que ahora son uno y ya no hay ninguno subordinado a ningún otro. Pero eso no es así, hermano. La maldición que Dios pronunció en Edén no consistió en colocar a Eva bajo el liderazgo de Adán. Lo que Dios declara en esa maldición es que la mujer, a partir de ese momento de la caída, iba a codiciar de manera pecaminosa la autoridad que Dios le había delegado al hombre. Es decir, a partir de ese momento, querría de forma pecaminosa arrebatarle la rienda. Y el hombre, por su parte, tendría la tendencia, también pecaminosa, de ponerla bajo sus pies, de, de dominarla de manera tiránica, en lugar de honrarla y dar su vida por ella. Ella le disputaría a él el mando y él la sometería a ella a la fuerza, y eso haría que se rompiese la armonía en el hogar y se truncase la felicidad. Así que el orden de autoridad no arranca en la caída, sino que responde al marco eterno de autoridad y de subordinación que rige las relaciones en la Trinidad. Hasta aquí me seguí. De hecho, cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, lo hace de una manera tal que Él quiere que nosotros luego podamos ver en su modo, modo operandi, en su manera de actuar, que, que, ent que entendamos las claves de la autoridad y la subordinación. Y Pablo lo deja claro cuando escribe su primera carta a Timoteo y también cuando escribe su primera carta a los Corintios. Os leo un par de versículos. Primera de Timoteo dos trece dice: Porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso es un hecho. Dios lo pudo hacer de otra manera, claro. Dios lo hizo de otra manera, no. Y Dios lo hizo así de manera caprichosa. Señor, ¿por qué lo hiciste así? Ah, no sé, eh, me salió así, no sé, un impulso. No, había, había, un, había un propósito claro en esto, en el orden, en el orden. Y Primera de Corintios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, el Padre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí hay otra clave. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Otra clave. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, que nadie se sienta más que nadie. Porque si sí es verdad, la mujer procede del varón. Pero ¿de dónde nacen los varones? De las mujeres, así que se cierra el círculo. Ninguno es más importante que otro, pero todos proceden de Dios. Ahí sí está lo importante. Ahora, Pablo destaca tres claves. La esposa fue hecha después del hombre. Y tú vas a darte cuenta, si lees un poco el, el Antiguo Testamento, que aquí hay una idea, el, el, el concepto de primogenitura es importante en el Antiguo Testamento. Nacer primero otorgaba... Al primogénito, valga la redundancia, derecho de liderazgo. Liderazgo. Segunda clave, la mujer es creada a partir del hombre, procede del hombre. Tercera clave, la mujer es hecha para el hombre. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, vuelvo a decirlo. Esto no implica que Eva sea inferior o una especie de hombre mal hecho o de segundo orden o lo que sea. No significa que esté mal do peor dotada o que tenga menos valor, pero sí significa esta forma de actuar de Dios. Es así porque Dios quería que poner allí las claves para que entendiéramos que en este, de este lado de la eternidad ella está llamada a desempeñar un rol diferente. Ahora date cuenta que estos argumentos de Pablo no apelan a la cultura y a la tradición, no, es que eso fue de entonces, del siglo I, no, Pablo se remonta a la creación, Pablo habla del método de Dios, así que estos argumentos eh, trascienden en el tiempo, trascienden en la cultura, están, estaban vigentes ayer, están vigentes hoy y estarán vigentes hasta que el Señor venga. Ahora, un detalle más. Es muy significativo que en el relato bíblico Adán le pone nombre a Eva. Cuando, cuando él ve a Eva, él, que se llamaba varón, Ish, la ve a ella y dice, oh, será llamada Isa, varona, porque del varón fue tomada. Él le pone nombre a ella. Poner nombre es un acto muy significativo también en el Antiguo Testamento. Y Eva no dijo indignada, pero eh, tú, ¿tú quién te crees que eres? Poniéndome, el nombre me lo pondré yo, ¿no? ¿Machista? No dice eso Eva. Y alguno puede decir, bueno, espérate Israel, Eva acaba de llegar, acaba de llegar, está aturdida, acaba de aparecer allí en medio de un jardín lleno de, de esplendoroso y está un poco empanada todavía. Y Adán lleva allí un rato y además eso de ponerle nombre a las cosas se le da bien. Ha puesto nombre a los animales y bueno, el tío iba con la inercia y le zampó el nombre a ella. Sí, vale, acepto pulpo como animal de compañía. Pero es que pasa otra vez, es que después de la caída Adán le vuelve a poner nombre a su mujer. Y ya lleva, llevaba un rato, llevaba tanto que se había tomado la libertad de tomar decisiones independientes. por su cuenta. Y después de la caída, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios le dio la promesa y Adán en fe le pone nombre a su esposa y le dice, Eva, dadora de vida, Génesis 3.20. Así que, hermanos, el orden de autoridad en el hogar no arranca de la caída, sino que responde al eterno marco de autoridad-subordinación que rige las relaciones de la Trinidad desde la eternidad hasta la eternidad. La relación entre Adán y Eva debía ser un reflejo de la belleza de, la relación del Dios, de las relaciones del Dios trino. Adán debía representar al Padre, Eva debía representar al Hijo. Y en esta dinámica de amor, respeto, abnegación, servicio, subordinación, Adán y Eva deberían experimentar gozo, alegría, plenitud, bendición, delicias. Pero tras el pecado, Adán y Eva comenzaron a vivir para sí mismos. Sus almas se dislocaron, su entendimiento se oscureció. El hombre comienza a abusar de su, a usar su fuerza no para cuidar, no para guiar, proteger, proveer y hacer florecer a su esposa, sino para dominarla y servirse de ella al punto de usarla, como ha pasado en muchos momentos de la historia y en muchas culturas simplemente como una esclava y un objeto sexual y por su parte la mujer comenzó a irrespetar al hombre, faltarle respeto, intentar manejarlo sirviéndose de sus artes y sus encantos porque las mujeres no son víctimas inocentes, ¿no? no lo son, ¿no? yo alucino escuchando las noticias Se parte de una premisa, las mujeres son seres de luz, incapaces de mentir. Todos sabemos, y vosotras mejor, que las mujeres son también feroces combatientes por el control. Tienen menos músculo, eso sí, alguna, la mayoría. Pero tienen sus recursos para salirse con la suya. Y como he dicho, se sirven de sus artes y sus encantos. Cada uno usa sus armas. La mujer manipula mejor que el hombre, generalmente. Y la mujer usa el sexo como una moneda de cambio, también. Definitivamente no estoy queriendo ser políticamente correcto. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Lo que el Evangelio hace, hermanos, es que no es poner al esposo y a la esposa en, en el mismo nivel de autoridad. Lo que el Evangelio hace es acabar con esta guerra suicida y caníbal. Lo que el Evangelio hace es colocar a cada uno en su sitio para que desde allí ame, sirve, sirva, honre y tenga amistad y compañerismo y comunión con el otro. En Cristo, entonces, el hombre comienza a liderar para el bien de su esposa y ella comienza a honrar la autoridad y someterse a su dirección como parte de su sumisión a Cristo. Si lo ponemos así, como en el mando de la tele, yo diría, espero que esta, esta frase, bueno, se tendría que matizar, pero bien, lo digo aún así, yo diría, ella le deja el mando a él. El mando lo tiene él. Y ahora él le pregunta a ella, ¿qué quieres que vean? ¿Tú qué quieres ver? Así funciona. ¿No? Claro, el ejemplo es matizable. Yo lo sé, yo lo sé. No te quedes haciendo matices. Vente conmigo que ya estamos terminando. Más de uno estará pensando, bueno... Como yo le dije el mando a mi marido y ya sé lo que tengo para los próximos días. El Francia-Bélgica, el Croacia-Inglaterra y luego la gran final y hasta que no termine la clausura de los de lo mundiales, ¿eh? no voy a... Bueno, yo sé que esto es un ejemplo muy liviano. Yo, yo he conocido maridos tan escandalosamente egocéntricos que he tenido que luchar con mis propias pasiones pecaminosas para no desearles que les parta un rayo. Honestamente, pero tal cual, no estoy exagerando. Yo, en algunos momentos, he querido encerrarme allí y pelearme con el tipo. Pero, porque soy pecador, ¿eh? Si yo estuviese absolutamente lleno del Espíritu Santo, no habría tenido estas luchas. Pero, honestamente, he visto cosas tan escandalosas que he tenido que orar internamente y decir, Señor, dame paciencia que me lo cargo. Pero si mi hija estuviera casada con alguien así, hasta donde soy capaz de calibrar en mi propia alma, le hablaría en fe las mismas palabras. Claro, es más fácil sujetarse a alguien que te ama y además te ama de manera abnegada y está buscando tu bien y que tú florezcas. Pero es una auténtica proeza honrar y obedecer a un esposo egoísta y caprichoso. Muchos maridos no inspiran respeto, pero realmente la autoridad la tienen porque Dios se les ha dado, no porque sean buenos maridos. Es una autoridad delegada, así que la esposa no es motivada por, por, por si el esposo es respetable. Lo mismo que los hijos deben obedecer a los padres, sean buenos padres o malos padres. A menos que los padres te digan que hagas algo que Dios prohíbe o que te prohíba algo que Dios manda. La autoridad viene de arriba y cuando alguien se sujeta a la línea de autoridad correspondiente, se está sujetando a Cristo y por lo tanto se está sujetando a Dios. Yo en el cuartel fui cabo. Me verían un poco calvo, y me dijeron, bueno, tú, calvo, también. <risa> Le quitamos la L. No, era uno de los que más, de los mayores, tampoco tenía mucho, yo tendría 22, 23 años, y, y, pero los demás tenían 18, 19, así que me dijeron, ¿tú quieres ser cabo. Digo, bueno, eh, vas a ganar más. Digo, ah, bueno, entonces, ¿cuánto voy a ganar? mil pesetas. Digo, ahí va. <risa> pero dije, vale, está bien. Entonces me pusieron un, un, un galón aquí, rojo. Entonces, yo eh, cuando me tocaba cantina, cuando me tocaba vigilar, si alguno se... yo, yo era el responsable de tener la, digamos mantener el orden allí en ese lugar. Y yo tenía la capacidad de poder arrestar a alguien si, se... si, si hacía falta. ¿no? Yo tenía la autoridad por tener esto. Porque tener esto, no porque yo sea, fuese una buena persona, aunque yo hubiese sido un, un, un malaje, si yo tengo esto, tengo autoridad. Esa es la cosa. Algunos dice no, la autoridad hay que ganársela, no. Mira, esto, esa es la autoridad. Porque eso significaba que yo estaba bajo el cabo primero. Y el cabo primero bajo el sargento, y el sargento bajo el, el sargento primero. Y así sucesivamente. Si yo te digo, salte de ahí, tú no te sales, estás desobedeciendo al ejército y al rey. Porque hay una línea clara de autoridad. Ahora, si yo llego a mi barrio y le digo al primero que me encuentro, eh, tú, pues... Si no te resto <risa> pues encima de que no funciona encima me voy a, a, encima me voy con una aguantada. Pues bien la mamá tiene galones con sus hijos. el esposo tiene un galón eh, en relación a, a, su, a su esposa y la esposa sabia reconoce y honra esa autoridad. Pero claro, esto es muy complicado, ¿no? Este, sujetarse a una persona que sea egoísta y caprichosa. ¿Y si, ese, ¿Y si ese bruto no se ha enterado de que debe amarla y debe gobernar para el mayor bien de ella? Pues bien, hermanos, en fe ella debe cumplir su parte. Y esperar la bendición que viene de lo alto. ¿Dónde encontrar el vigor suficiente para vivir una vida así? Para hacer esta proeza. ¿Cómo honrar y obedecer a alguien así sin llenarse de rabia y sin llenarse de amargura? Porque esa es la, esa es la cuestión. Cuando esa autoridad está ejerciéndose una y otra vez en contra de, de nuestro interés y en contra... Eh, de, de mis deseos de mis criterios una y otra vez ¿quién puede sujetarse a, a alguien así? ¿cómo podemos vencer la resistencia de nuestro propio pecado de nuestro propio corazón? el apóstol Pablo al escribir a los filipenses en el capítulo 2 dice Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer como el hacer Dios Dios lo hace, Dios produce esos deseos en ti. Dios, con esa, con ese, con esa con ese suministro de fuerza y de vigor produce el deseo de piedad, y no solamente el deseo, sino la capacidad para poder llevarlos a cabo. Dios lo hace. Ahora quiero mostrarte algo muy, muy, muy importante. Supongo que estaréis cansados, pero aguantad unos minutos más porque esto es vital, porque es la fuente del querer y del poder. ¿Cuál es la fuente de esta vitalidad que necesitamos? En Efesios 5 ya lo he leído anteriormente, pero os lo repito. Dice Efesios 5 21 y 22: someteos unos a otros en el temor del Señor. Por cierto, quiero aclarar aquí se dice someteos uno a otro. Este, este, yo he escuchado este versículo muchas veces he dicho: ah, ve, es uno a otro. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. No. Luego va, él va a describir cuáles son las relaciones de autoridad y quién se debe sujetar a quién. Somete uno a otro, la esposa a los esposos, los siervos a los amos, los hijos a los padres. Cada uno se somete a quien se tenga que someter. ¿no? Entonces, ¿qué? Que cuando, cuando, cuando el Señor dice, esperaos unos a otros. Los que llegan antes esperan a los que llegan después. Y cuando llegan los que llegan después, entonces los que están antes se salen y ahora me esperas tú. O cuando dice, se mataron uno a otro. ¿Eso qué significa? Venga, yo te mato a ti y luego tú me matas a mí. No, ¿me explico? Entonces cier cierro el paréntesis. Someteos uno a otros, cada uno a quien le corresponda. Ahora, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas. De hecho, en el original no aparece ese verbo. Las casadas a sus propios maridos. Así se le originan las casadas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, ese término del versículo 21, someteos, aquí aparece en imperativo, ¿verdad? Somete es una orden, someteos, eh, imperativo en el castellano. Sin embargo, en el griego es un participio que se traduce como un gerundio en, eh, en el castellano. Es decir, se, al, por eso muchas versiones traducen de esta manera, sometiéndose unos a otros en el temor del Señor. Las casadas a sus maridos y así continúa la cita de hecho, por ejemplo Reina Valera de 1865 lo traduce de esta manera sujetándoos los unos a los otros en el temor del Señor de hecho, este participio pertenece a un conjunto de cinco participios y todos esos verbos que se traducen en gerundio en castellano en la Reina Valera dependen todos de un imperativo me explico el pasaje es este, un pasaje muy conocido. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. ¿Veis? Hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias, sometiéndoos. Todos estos participios griegos, traducidos como gerundios ahí, Dependen de una orden, de un imperativo. ¿Sabéis cuál es el imperativo? Viene en el versículo de antes. Versículo 18, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias, sujetándoos. No significa que somos llenos de esta manera. Tú empiezas a cantar y ya serás lleno. No, no, no. Lo que significa es que si eres lleno del Espíritu Santo, el resultado será una vida donde cantamos... Hablamos con salmos, alabamos al Señor en nuestros corazones, somos agradecidos en nuestra manera de vivir y podremos vivir sujetándonos a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros esposos, etcétera La orden es esa, sed lleno del Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo nos llena, nuestra vida será revolucionada. Y entonces, como digo, hablaremos salmos, cantaremos canciones, alabaremos al Señor en nuestro corazón, seremos agradecidos y cada uno honrará y se sujetará a la autoridad establecida por Dios. ¿Cuál es, pues, la clave? Sé lleno del Espíritu Santo. La clave es la vida divina en nuestra alma. La, la clave es el suministro de la vida y del soplo de Dios en nuestro interior. La clave es Dios en nosotros haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. La vida no es solamente Uh, un intento, la clave no es solamente un intento de imitar a Cristo, sino de expresar a Cristo que vive por su Espíritu en nosotros. Es una manifestación de la vida interna del Espíritu de Cristo en nuestras vidas Esa es la, la clave. Si quieres saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, te remito al, a la predicación de la semana pasada del pastor Isaías. Esposas... Se llena del Espíritu Santo porque bajo ese suministro tendrás la fuerza, las alas para levantar alas como las águilas. Antes de terminar, quiero decirle a los esposos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hermano? Ah, pues yo estoy contentísimo de que el predicador haya abordado este tema. Me estoy frotando las manos, Israel, porque pienso que ahora voy a tener más facilidad de salirme con la tuya. No te has enterado de nada. De nada te has enterado. ¿Cómo que no? Claro que me he enterado. Ella debe obedecerme. Y, ah bueno, y honrarme. Y, pues que yo llevo el timón. Exacto. Exacto. Oh, a, mí, a mí eso me hace temblar. ¿eh? Porque conducir, un buen matrimonio, conducir bien un matrimonio es más delicado que atracar el crucero Sinfonía de los Mares en el puerto de Fuengirola. Es muy complicado. Hermano mío, eres consciente del honor y de la responsabilidad que se te ha dado. Deberíamos estar temblando, deberíamos estar orando, deberíamos estar devorando las Escrituras, deberíamos estar corriendo a Cristo nuestra cabeza, deberíamos estar siendo llenos del Espíritu Santo para sujetarnos a nuestra cabeza y liderar a esa mujer como Dios manda. Deberíamos estar orando por ella, Señor, ayúdala, porque no es fácil, hermano, no es fácil sujetarse a un marido como tú. O como yo. Porque, a ver, eres un hombre de Dios. No estoy diciendo que seas un bruto como el, el del ejemplo. Pero de vez en cuando sales con unas cositas, ¿no? Te pasa igual que a mí, ¿no? Entonces ora por ella, pónselo fácil, pídele que el Señor la ayude, porque eso eso es una hazaña, eso es una proeza. lo que tu esposa debe hacer. Y una cosa más. La sujeción es gratis. Es un asunto que las mujeres hacen libre y voluntariamente. Aquí no hay ningún llamado para que los esposos sujeten a su esposa. Ninguno. La Biblia nunca le dice al esposo, domina a tu esposa. Hazle que obedezca. Nunca. Este es un asunto de la esposa. A nosotros nos pide que amemos y que demos la vida por ella. Este es un asunto de ellas en su relación con el Señor, libre, voluntario, generoso. Termino, hermanos. ¿Cómo, cómo terminar un mensaje así? Quiero pedirte, hermana, que... Quiero llamarte de todo corazón al terreno de la bendición. Si tú estás casada, arrepiéntete. Si no has honrado la autoridad de tu esposo, arrepiéntete de corazón. Y ven a la obediencia a Cristo. Obedece a Cristo sujetándote al esposo que Dios te ha dado en el marco de la Escritura. Y confía en Dios. Pero es que confía en Dios, pero Israel confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, es Dios, es Dios, no es de palo, no es de escayola, es Dios, es Emanuel, es Dios con nosotros, Él está allí, en medio, Él está allí, Dios, confía en Dios, confía, tú haz lo que tienes que hacer, confía en Dios. Pero se me, se me va a arruinar. Confía en Dios, hermano. No se te va a arruinar nada. Estarás en el territorio de la bendición. Estarás en un lugar inexpugnable donde nadie podrá a, a, tocarte. Confía en Dios. No oigan las propuestas de liberación de Simón de Baboá, ni de Sulamís Firestone, ni de Beatriz Preciado. Eh, están ciegas, ciegas. Que eh, ciegos, guiando a ciegos, no tienen razón, no son felices. Solo mírale la cara, no son felices. Solo mírale la cara, mírale la cara a esas feministas. Pero colócate en el lugar donde Dios quiere y el Señor hará que brille tu rostro. El mundo tal vez se ría de ti, pero tú experimentarás visitaciones del Señor en tu corazón, en tu alma. Celebra tu feminidad, celebra tu feminidad, celebra tu vocación sagrada. Levanta la cabeza en el Señor y disponte a reflejar la gloria del Cristo en su relación trinitaria. Se llena del Espíritu Santo. Y si vives con un esposo pasivo... No te acerca y le digas, cariño, tienes que dirigir. Eso no funciona, hermano. Primero, eh. venga, ora. <risa> no, porque eso es un asunto, primero, cuando te pones así estás contradiciendo lo que tú misma pretendes establecer. Segundo, si tu marido se sujeta, o sea, si tu marido se obedece ya no lidera, se sujeta. Te obedece. Y además eso mina la confianza de él. Tiene que ser una respuesta voluntaria, libre también de él en su relación con el Señor, en su temor del Señor. Lo que debes hacer es ora pidiendo que el Señor le dé la visión. Exprésale con paciencia, cariño y respeto tus anhelos de que él asuma esa responsabilidad. Manifiesta aprecio cuando él asume liderazgo. Aunque a ti no te venga del todo bien, aunque te parezca incluso una torpeza. Ten la habilidad de manifestar aprecio y respeto y, y celebra eso. Y luego sujétate, sujétate honrando internamente, no llamando Señor, pero sí respetando el galón. Ahora te he dicho que la única manera de vivir esta vida es siendo lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede venir a alguien que está sucio y en sus pecados. El Espíritu Santo viene. Cuando el asunto, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el tema del pecado ha sido resuelto. Por eso yo no me quiero bajar de este lugar sin decirte, sin decir una vez más, que necesitamos ir al Calvario. Porque allí es donde el Señor resuelve el problema del pecado. Jesús siempre se sujetó al Padre. Jesús siempre respetó esa línea de autoridad. Jesús nunca fue insumiso. Y sin embargo, él murió como un maldito de Dios en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios cargó en él la insumisión, la rebeldía, la hostilidad, el pecado de los pecadores. Y le dio el castigo que los pecadores merecían. Si tú has sido desobediente a tus padres, si has sido desobediente a las autoridades, si no has sabido, no has querido honrar la autoridad de tu esposo, no tienes por qué morir. Ese es un pecado terrible, es un pecado feo, más feo de lo que nosotros podemos calibrar. Mereces el castigo de Dios, mereces el infierno eterno. No estoy queriendo ser dramático ni exagerado, es la pura verdad. Pero Cristo se bebió en la cruz del Calvario el infierno entero para que nosotros podamos recibir el beso de Dios, el perdón de Dios y podamos ser levantados como una casa, como un templo santo para que habite Dios en el Espíritu, en nuestras vidas y podamos vivir la vida alegre, la vida plena, la vida feliz, la vida en el Espíritu Santo. Mira al Señor Jesús muriendo por los pecados. Mírale cargando con el castigo que merecía los pecadores. que él murió allí como el chivo expiatorio, como el que pagó los platos rotos, él no rompió ninguno. Cree en eso, cree que él fue el portador del pecado, pero no quedó muerto. Al tercer día se levantó triunfante de la muerte y está sentado como señor y príncipe y gobierna en todo el universo. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de ser el capitán de tu alma. Rinde hoy tu vida completamente al Señor. Ríndela. Todo lo que eres, todo, todo, todo lo que tienes, los recursos, todo a los pies del Señor. Confiésale como el príncipe, confiésale como tu rey, confiésale como tu amo y cree en el su nombre y cree en el Evangelio y serás salvo. El Señor perdonará tus pecados, te declarará justo y vendrá a ti llenándote con su espíritu y con su amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por acercarte y darnos tu consejo. Gracias, Señor. No dejes de hacernos el favor de darnos luz para entenderlo y de darnos fuerza para andar en él. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno